0: Posloucháte v pořadí čtvrtý díl pravidelného pořadu, ve kterém se každý měsíc věnujeme boskovické kultuře, upozorňujeme na zajímavé kulturní akce a zveme si inspirativní hosty, kteří tyto akce v Boskovicích reprezentují a pořádají. Podcast Ohlasy podpořila firma LD Seating, partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jinak fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů, která běží prostřednictvím platformy Darujme. Cestu najdete na webové adrese www.ohlasy.info lomeno darujte. Já se jmenuji Magda Arnoštová.
1: A já Tomáš Trumpeš. Teď můžeme už jít na výběr červnových akcí.
0: První akcí bude koncert dvojice Jana Koupková a Roman Hampacher. Jana Koupková je zpivačka nejčastěji spojovaná s jazzem, ale její tvorba se rozlévá i do jiných žánrů. Od blues přes swing až po rock. Roman Hampacher je, kromě toho, že je kazatel, je také kytarista a písničkář. S Janou ho spojuje láska k hudební improvizaci a muzikanskému čtvráctví, které si můžete přijít poslechnout již tento pátek, tedy 2. června v 19 hodin do synagogy.
1: K červnovému programu, nejenom tady v Boskovicích, patří už řadu let neodmyslitelně festival Concentus Moravie, který přiváží při své hudební poutí moravskými městy, taky do Boskovic, mimořádně kvalitní koncerty. Tentokrát to bude 6. června v kostele svatého Jakuba soubor Musica Figuralis, který objevuje zapomenuté skvosti z hudebních archivů, a 12. června v evangelickém kostele basbarytonista Tomáš Šelc a klavíristka Barbara Mária Vili.
0: Básník a výtvarník Petr Čermáček přijede do boskovického prostoru ve čtvrtek 8. června předčítat ze své nové básnické sbírky Physiologus. O ní se mimo jiné vyslovil takto. Napsal jsem svůj vlastní bestiář básnický cestopis z ostrova Vesnu kde v noci prší mezi divoké mečíky tiskařská tma. Texty Petra Čermáka můžete znát z literárních novin nebo z časopisů Psí, víno a host, anebo také z magazínu Uny. A do širšího povědomí se dostal vydáním sbírek Drkotání větví nebo v průsečíku ryb. Čtení bude probíhat od 18 hodin.
1: Letem světem filmový klub, ten hraje 6. června v malém sále filmu On se bojí, takže kdo ještě nenavštívil nový malý sál boskovického kina, má možnost. A 13. června, tentokrát ve velkém sále, promítá filmový klub eh, Film Modrý kaftan.
0: Další akcí je Rapembuš, což je dvoudenní akce pro fanoušky repu a skateu. Hlavním hostem bude performer Matsuda a všechno se to uskuteční poslední víkend v červnu, tedy 24. a 25.
1: V poslední době se rozmohl jeden nový kulturní formát a to jsou přenosy divadelních představení do kin. Musím říct, že jsem toho docela přítelem, lze tak vidět zajímavé věci, na které by se člověk třeba jinak nedostal, takže pokud chcete někoho pozvat do divadla, do kina, tak vřele doporučuji inscenaci korespondence V plus V. Tu začal kdysi připravovat režisér A. Pitínský v brněnské Redutě, nakonec ten záměr převzal a dokončil Jan Mikulášek, Posledze se ta inscenace ještě odstěhovala z Brna do Prahy, do divadla na Zábradlí a právě odtud bude přenášena do kin Derniera a to v úterý 27. června. Ta inscenace je opravdu velmi poutavá a to jak divadelně, tak obsahově jedná se o dramatizaci korespondence Voskovce a Vericha, která vlastně odráží velmi originálně podstatnou část našich moderních kulturních dějin. Takže vřele doporučuji.
0: A rádi bychom také upozornili na aktivity základní umělecké školy. Kromě koncertů hudebního oddělení, kde bychom rádi vypíchli třeba koncert žáků bicího oddělení, který se bude konat 22. června v prostoru, můžete zavítat také na divadelní představení. 5. června v 5 hodin se můžete přijít podívat do prostoru na vystoupení žáků literárně dramatického oboru. Představení si připravili tři dětské skupiny. Od těch nejmenší po starší žáky základní školy. No a o týden později v prostoru vystoupí nejstarší skupina žáků, kteří pod vedením lektorky Michály Pál nacvičili Saturnina. Učitelé základní umělecké školy se také z velké části podílejí na jazzových džemech v prostoru. A ten další následující se uskuteční 15. června.
1: Zajímavé akce připravilo také Boskovické muzeum. jednou už jsme zmínili, a to koncert Jany Koupkové, tím ale koncertní napítka muzea nekončí, protože 9. června vystoupí za muzeem, opět nebojím se říct, legendární skupina Znouzecnost. Milovníci Karla Máje pak jistě ocení výstavu nazvanou Návrat na stříbrné jezero. Organizátoři slibují ilustrace z knih, obrazy inspirované filmovým zpracováním románů i repliky Medvědobíky a Henryovky, tedy zbraní Olčetrhenda alias siho. A ovu stříbornou pušku. Možná trochu nečekaně bude tady ta výstava instalovaná v Muzeu zemědělských strojů, Vernisáž se koná 8. června v 17 hodin. V synagoze ještě pokračuje výstava Kamera obskura Judajka a v Židovském domě neviditelné synagogy a Feldův vlak. V budově muzea, pak ještě doprovodí výstavu putování po dávnověku, přednáška Burianosaurus a další čeští dinosauři. a to 15. června.
0: A pak tu máme jednu speciální pozvánku, které se jakožto místo předsedkyně výboru Unijesu Boskovice ráda s hostím, a sice je to pozvánka na oslavu čtvrtých narozenin prostoru. Bude oheň, bude program pro děti, budeme sázet blinky a kitky na dvorek a k tomu všemu nám zahraje Tom Holič. Takže budeme rádi, když přijdete a konkrétně tedy pátek v pátek 9. června od 16 hodin.
1: Tak a já se zase rád s hostím pozvání na akci ohlasů, totiž na další ohlasy naživo a to protože jejich hostem bude tentokrát ředitel kulturních zařízení města Boskovice Ondřej Dostál. Ve funkci je dva roky, což je, myslím, dobrá příležitost ho trošku pogrylovat, jak říkáme mi novináři, snad mi to odpustí. Ohlasy naživo se konají 14. června od 19. hodin v prostoru. No a teď už nás čeká speciální pozvání na jednu akci, kterou jsme vybrali i jako téma dnešního rozhovoru, a to je Vernisáž, která se uskuteční taktéž v prostoru v pátek 23. června od 19. hodin.
0: Hostem dnešního dílu je fotografka, umělkyně, lektorka, kurátorka a také překladatelka Gabriela Sauer-Kolčavová, která v červnu v Boskovicích uvítá americkou fotografku Angelou Wilkerson. Ahoj, Gabi. Ahoj. Ahoj, Gabino. Kdo je fotografka Angeli Wilkerson a jak se s ní seznámila? Angelee Wilkerson
2: je moje, dá se říct, bývalá i spolužečka, když jsem studovala v Texasu, v Dentnu, tak ona chodila na vedlejší university, women's university a s náma chodila do asi jednoho semestru nebo dvou semestru, protože tam se ty hodiny můžou vlastně nějak ty kredity sbírat a na univerzitě, kde jsem byla já, University of North Texas, tak... Tam byla taky fotografie, a tak jsme tak jako navzájem se propojili. A vzniklo z toho moc hezké přátelství. A vnímám je jako velmi talentovanou, a jsem moc ráda, že letos, když bude tady v Evropě. Takže souhlasila s tím, že vystaví dva své soubory.
1: Můžeš ještě trošku rozvést, jaký máš vztah k její práci, co tě, co tě na tom třeba baví a čím je pro tebe její tvorba nějak unikátní nebo zajímavá?
2: Uh-huh. Uh, možná mě její tvorba je blízká i tím, jakým způsobem uh, s tou fotografií pracuje, protože ona vlastně fotografii... Vystudovala a spíš se do ní vrhla do toho komerčního světa prvně, ale ta, ta osobní tvorba ji vždycky nějakým způsobem provázela a věnovala se jí a v určitou dobu začala spolupracovat s kolegyní, s kamarádkou, jejíž jméno se je, je Jenna Sip. A vlastně, řekla bych tak od roku 2014 asi pět let spolu spolupracovali na právě souboru, který tady bude vystavený Perform La Femme A byla to taková jako spolupráce, vlastně, když vzniká dílo proto, že ti, ti tvořící chcou spolu tvořit. A to se mě na to moc líbilo a vlastně práce Anžely byly vždycky hodně osobní, nebo nechci říct, že ta práce, která mě se líbí, třeba musí být nutně osobní, ale je autentická, má smysl, není vymyšlená nějak uměle a vlastně jeden ten soubor, který udělali s Jenou, tak, tak je... Kte, tak vypráví určitý jako jejich příběh a roli uh, ženy uh, a uh, je, je tady v této rovině. Uh, jako, nechci říct, že to je nutně uh, jako o ženách, ale přece jenom jmenuje se to perform la femme. A je to uh, je, je tam jako podstatné to ženství. Jo? A, a ta nějaká role uh, a nějaká ta. Uh, Pozice, uh, i, i třeba imaginární nějaké prožívání a uh, oni hodně pracují s krajinou i. A ten druhý soubor, ten se jmenuje Recollect uh, History Series a to je zase nějaké objevování, zkoumání vlastní historie angelí a i, i třeba s fotografickým archivem a nějaký návrat a zkoumání vlastně jejich kořenů. Takže to tady uvidíme a, a, a jsem moc ráda, že, že to proběhne i proto, že vlastně žena, teď nevím, jestli v, re, v roce 2019 nebo 2020 a, a, na komplikace a, se zdravím a do toho a vlastně onemocněla na covid, tak zemřela, takže vlastně ta spolupráce už nepokračuje ne a, a ten soubor mně přijde od to cenější, že vlastně vznikl.
1: No a možná si to můžeš ještě specifikovat, jak ten soubor je vlastně třeba velký, jak, jak vypadá, kolik se toho do prostoru uhum. vejde, nebo co vlastně uvidíme, jak jste to pojeli kurátorsky v takovým uhum, neúplně uhum. Uh, přece jenom primárně výstavním uhum. prostoru.
2: Uh, no, uh, já jsem sama uh, byla na vážkách, jestli, protože ten soubor je větší, uh, jestli tam vystavit jenom právě ten jeden hlavní soubor. Ale na druhou stranu si myslím zase, Anjeli Wilkerson je, je autorka, která je uh, velmi pestrá, pracuje s různýma, s růz, s různýma materiálama, uh, kdy. Uh, Dělá i trojrozměrné věci, právě bude mít i dílnu k přenosu fotek, jo, jo, různé, různé vlastně přenosy fotografií na jiné povrchy. Jo. Je, je, je tím velmi zajímavá jako pro člověka, který se třeba fotkou zabývá, že taká netradiční. A vlastně i ten druhý soubor, který jsem nakonec navrhla, aby, aby vystavila, tak je dělaný takovou vlastně snímaný. jsou to taková jakoby zátiší uh, používáním projektorů a vlastně vrstvením vrstvením uh, a vlastně obrazu. Takže jsem se rozhodla, že, že bych ráda uh, ukázala ještě něco jiného z
0: její tvorby. Já jsem se dívala na ty, na ty autoportréty a jsou docela stylizované. Uh, co, co si myslíš, že se tím autorka snaží sdělit? <laughs> Já myslím, že to je skvělá,
2: uh, skvělá otázka pro Anjeli, ale oni samozřejmě, uh, když, když, když se podíváš třeba na i ty názvy, tak uh, tam je třeba, na, tam je, uh, třeba uh, když to dobře přeložím, uh, spiknutí nebo, nebo tajemství a jsou to nějaké, Myslím si, že to jsou nějaké stavy, nějaké myšlenky, s kterými se prostě ta autorka jako tako, tak zabývá. Myslím si, že často oni prostě spolu i vyrazili do určitých míst, kde jim to třeba bylo nějakým způsobem blízké, chtěli prostě tam tvořit a často i tam vznikalo třeba to přímo. Takže myslím si, že, že to je prostě o osobním prožívání určitých věcí a určitých nálad a nějaké nějaké, sdělení spíš tohoto typu, nějaké příběhy, vlastně jako vnitřní příběhy prostě, těch dotyčných.
1: Kromě té výstavy bude v Boskovicích probíhat taky workshop, co jeho účastníky čeká.
2: Uh, jejich účastníky čeká uh, právě uh, technika, kterou Angelí už využila v některých svých uh, předchozích souborech a, uh, a to uh, možnost pracovat uh, docela jednoduše s různými vlastně přenosy toho fotografického obraz, obrazu na jiné povrchy a, uh, a vytváření třeba i objektů díky jenom i obyčejným i digitálním třeba s digitálním tiskem, tak i taková práce, že to nemusí nutně být jako přenos nějaké emuze v temné komoře, ale že je to jako velmi přístupný i třeba i vytvarníkům, kteří nejsou fotografové, tak vlastně, že budeme dělat s tím, že bude ukazovat, jak se dá přenést fotografický obraz třeba na, na isklo nebo na kov a na jiné jako povrchy a, a budou si diváci vlastně moc i vyzkoušet. nebo je to jenom demo, ale budou si moc i tam přímo něco jako vyzkoušet, nebo účastnit si bych měla říct. A, ale máme to koncipované tak, že to není jako dlouhá dílná, protože to, co jsem říkala teda zrovna o té partnerce, o té ženě, tak vlastně já nevím, jestli to bylo rok na to, kdy sama Anželí vlastně zjistila, že se jí prostě během měsíce udělala obrovská hrčka um, v puse um, a zjistila, že je to zhoubné a vlastně ji odstranili skoro celý jazyk a má jakoby umělý jazyk, takže přece jenom ji jako vyčerpává mluvení dlouho dá si ji rozumět, skvěle se učí, je plná jako života, takže je jako nesmírně inspirativní, a, ale proto máme tu dílnu jako jenom tříhodinovou.
1: Jo. Pro mě ještě jsme se chtěli zeptat na jednu takovou technickou věc, dokdy ta výstava v prostoru vlastně potrvá?
2: Ta výstava potrvá do konce srpna, protože tam potom vlastně bude Watrafest a ten vystřídá
0: tu výstavu předešlo. A když pokročíme dál k jinému tématu, tak víc k tobě. Ty se teď věnuješ pořádání výstav kuratorské a organizační práci. V čem je pro tebe přínosné a zajímavé, kromě toho, že nám ostatním zařídíš pozorhodné výstavy, tady ta aktivita? Já, já musím
2: říct, že ta kuratorská činnost... Uh, u mě nějak tak zešla, nebo vždycky tak nějak koexistovala, protože když se pohybujete v tom prostředí vytvarnickém, uměleckém, tak vždycky máte potřebu, jako když potkáte zajímavé lidi, tak. Uh, si řeknete, jo, ale tak tohle by bylo perfektní pro ten a ten prostor nebo prostě máte snahu i těm lidem pomoct k tomu, aby měli šanci vystavit třeba ty věci a možná, že to docenuji i z toho důvodu, že sama v té situaci někdy jsem a někteří řekla bych skoro, že ti umělci, kteří postrádají nějaké manažerské schopnosti, tak jsou o to lepší umělci a tudíž spousta věcí, které, které, které jako jsou fakt dobré, tak jsou někde ve skříních a ty lidi fakt skoro jsou sociálně na tom i, jak to říct, jako nejsou sociálně tak zdatní a je někdy musí až přemlouvat, vlastně, aby s tím šli jako ven. To je jako jedna poloha to, ale, ale takže mě, mě tohle vždycky bylo blízké, ať už třeba i třeba, když bylo kafe za rohem, že, že člověk jako vždycky měl pocit, že v tom prostoru by bylo, že by se tam třeba něco opravdu hodilo, anebo vlastně i, i aktivovat lidi, který cítíte, že jsou... A, a, že jsou talentovaní a potřebují ta, ta možnost vlastně třeba dotáhnout soubor, aby se vystavil, tak je potom nesmírně aktivující. Jo. A já, já často sama tímto způsobem funguju, když třeba jezdíme každý dva roky na fotofestival do Houstonu, tak člověk, když jako musí něco dodělat na určitou událost, tak se fakt jako aktivuje. Jo. Takže já to vnímám jako něco, že to nebylo nějaké rozhodnutí, že bych se chtěla vydat do těchto vod kurátorských, ale ale spíš jsem přijímala ty příležitosti třeba něčemu pomoct a zároveň, když vystala potom ta příležitost v prostoru se nějak angažovat a pomoct, tak, tak jsem si říkala, proč ne? A musím říct, že musím přiznat, že je to jedna z věcí, které mě zatím asi v životě jako nejvíc bavily, protože to setkávání s lidmi, který třeba vůbec jako toužíte se s nimi vůbec potkat, že někdy zjistíte, že lidi, kteří jsou výborní a třeba i známí, takže jsou úplně normální a jsou skvělí a vlastně moc rádi přijímají takové pozvání a vlastně i, i třeba jsou ochotní, vůbec neřeší třeba peníze, jo? že vás někdy překvapí uh, podmínky určitých lidí versus zase třeba, že vás překvapí prostě, jak se některý lidi vlastně chovají a jsou to někdy fakt nádherný jako setkání. Jo? Že, no.
1: A inspiruje tě to třeba i k tomu, abys objevovala nějaký další věci anebo uh, je to tak, že zveš vlastně hlavně lidi, co znáš?
2: Je to, je, to, je to oboje. Jako samozřejmě ze začátku, třeba úplně ty první výstavy, a asi se to taky jak nedá říct, jako chci říct, první výstavy třeba v tom prostoru, takže mě lákalo třeba přitáhnout někoho, o kom vím, koho samozřejmě třeba znám, že já musím, musím je znát. Jinak, jako, jinak bych je nemohla nějak třeba ani oslovit. Ale, ale vlastně jeden z prvních byl zrovna třeba pan Vičar, který, který byl On nebyl úplně můj profesor na, na pedáku na Masaryčce v Brně, když jsem tam studovala, ale, ale viděla jsem, že, je jako, že má nějaké kořeny v matkově, že tam, myslím, vyrůstal. A, a vlastně jsem seděla, seděla jsem na... na uh, odběru krve v Boskovicích a tam je, tam jsou prostě obrazy jeho, jeho linority. Což ne vždycky je tak vkusně zařízený jako instituce, jako veřejná. A zrovna tam, na, na odběru krve, tak tam, tam vlastně oni mají jeho linority a tak jsem si říkala, že já se musím podívat, kde mu je konec a jestli třeba on by, že fakt se mně ty jeho věci líbí, líbí moc a, a on prostě na to taky kývá. A nebyl to někdo, kdo by třeba byl kamarád nebo takhle, ale samozřejmě mám i mezi svými kamarády skvělé, skvělé umělce a třeba jeden z nich je Jaroslav Pulicar, který vlastně tady taky vystavoval a myslím si, že, že to nemusí být špatně, když je to kamarád, protože ty lidi můžou být fakt dobří.
0: Kulturní zařízení města Boskovice budou od Bařinku přebírat galerii Otakara Kobína? A ty by se s ním provozu měla podílet. Už máš nějakou představu, jak do toho půjdeš?
2: No, já jsem o tom taky už slyšela. <laughs> <laughs> ale ale mm, já, já mám představ spoustu o spoustě věcí a myslím si, že kdyby ta příležitost oficiálně opravdu přišla takže bych určitě bych do toho šla minimálně, když by prostě ta nabídka nějaká byla, tak tak bych určitě zájem měla, protože, jak jsem už říkala, mě mě ta kurátorská činnost vlastně moc baví. A já jsem teda ještě... Vždycky se mě zajímalo, když jsem chodila na výstavy do muzeí a tak jako i ty doprovodné programy a tím, jak vlastně mám i vystudovanou teda tu pedagogickou část té výtvarné vlastně výchovy, řekněme, tak mě vždycky zajímalo, jak toto propojovat. A, a tohle bych viděla jako, že by... Uh, mohlo být něco, co by tady mohlo vzniknout od moc hezkého, co tady trošku chybí, ta spolupráce. Vlastně, nebo ta role galerie, galerie uh, může být prostě jako fakt úžasná a velmi pestrá. A nemusí to být jenom nějaká taková ta instituce, která uh, má teda ukazovat ty, ty, ta slavná díla a. a, a mm, Ti, co se teda o umění zajímají, tak tam teda zajdou, jo. Ale myslím si, že, že vlastně jako ta vzdělávací uh, um, role galerie. Je skvělá a já jsem viděla takových perfektních doprovodných jako, nebo vzdělávacích programů různých galerií A to nemusíme, to i u nás už takhle funguje. Jo. A když vidím, jak třeba funguje i, a třeba vždycky ráda zavítám teďka do relativně nové galerie Osmička v Humpolci. Jo. Je to místo, kde, kde úplně do Humpolce. Možná jiný až tak velký důvod nemáte jet, ale... Že to teda tak říkám, já Humpolec neznám zase tak dobře, takže se omlouvám těm, kteří milují Humpolec i pro jiné věci, ale, ale já tam vždycky ráda zavítám právě kvůli Osmičce a třeba GASK, jo? Tak, tak jako to jsou prostě nádherné galerie, které mají bezvadný doprovodný program, spousta, spousta věcí, právě i spolupráce se, se školy. Jo, se školama. Takže uh, uh, to bych viděla jako něco, co, co by tady mohlo třeba vzniknout.
0: Takže by se ráda uh, to umění přiblížila i dětem?
2: Dětem, ale i jako té veřejnosti. Jo? Nebo vznikají ú- úžasný, jako tvůrčí uh, takzvané huby, jo? Kdy, kdy prostě třeba v tom Berně už jsou prostory, kdy. Uh, m- je to teda, tohle třeba je zrovna, myslím si, že i když není to asi jenom pro děti, ale že prostě můžou si lidi přijít, tvořit si tam, nemusí tam mít ani nějaká jako vyloženě výuka, ale že je tvůrčí prostor, kde se ty lidi setkávají a v dnešní době, kdy i já jako vyučující, i třeba na škole vidím, jak jak prostě ty děti mají jako fakt šilený problém. Dneska jakože na třeba výtvarných školách prostě mají spousta psychických problémů. A vlastně to místo potkávat se, sdílet ty věci, nebát se nějaký témata, který najít společný témata a u toho tvoření to prostě jde. A takže si myslím, že, že, že tohle... Já nevím, jestli tady by na to byl prostor, nebo jo, to je jedna z věcí, třeba, který bych moc ráda, aby ta, kdyby ta možnost byla, tak aby galerie tady vlastně i to, co se děje v tom prostoru, aby vždycky jako k té výstavě, aby byla možnost i se nějak vzdělat sejíce se nějak jako té komunity. A samozřejmě teda tady v Boskovicích, když už teda máme takhle dva rodáky, jednoho žijícího stále, pana Koudelku, úžasného fotografa a otakara Kubína, tak tady jako je, je o, o, jako skvělé podhoubí k tomu, jako aby vznikla instituce, která by mohla přitáhnout lidi nejenom z regionu.
1: Mhm. My jsme mluvili o Boskovické výstavě, která se chystá, mluvili jsme o tvé kurátorské práci, ale přece jenom bychom neradi zapomněli taky na tvou vlastní autorskou tvorbu. Tak jestli se můžu na závěr zeptat, čemu se teď věnuješ, jestli nám to prozradíš.
2: Mm-hmm. Uh, prozradím ráda, uh, můžu, můžu i pozvat uh... Teďka teda z hlavy zrovna nevím, jestli je to 16. nebo 17. je to sobota v červnu, kdy probíhá moc hezká výstava U nás, jmenuje se to U nás, kurátorkou je Jolena Havelková a je to skupinová výstava a v krásné galerii Klenová, v Klatovech, je to teda na konci světa tady od nás, ale, ale tak to je zrovna výstava, která, na které budu mít některé úplně nové věci, které zkoumají zase možnosti fotografie a právě nějakých šitých zásahů, takové šité kresby a zároveň i takové alternativně dělané a, a takové fotografické objekty podzlacované. Ráda pracuji s materiály, který, které a, a, se ke mně dostanou vlastně a člověk najednou jako ten materiál někdy sám inspiruje. Takže tam budou takové dva soubory. A jinak a, jsme teďka měli nádhernou možnost a, vystavovat při a, festivalu Kolga v Gruzii v si, a právě s tou Slámou a jarkem policarem a, a takže tam zase byla spíš ta dokumentární tvorba, které se pořád dál jako a, věnuju, to je takový a, jako osobní deník a tím, že jsem relativně čerstvě nastěhovaná ve Vratíkově u Boskovic, tak a, mě tam moc zajímá i ty proměny té krajiny, které ke kterým teďka tady dochází hodně. Takže na to teď zvolím.
1: Děkujeme moc a úplně na závěr máme ještě tradiční otázku, kterou klademe všem našim hostům, protože cílem našeho podcastu je taky trochu reflektovat boskovické kulturní dění, takže se i tebe zeptáme, jestli máš nějaký silný kulturní prožitek z posledního měsíce ideálně tady v Boskovicích.
2: Mám, je to relativně čerstvý zážitek a to z, vlastně ze soboty z muzejní noci v Boskovici, kdy v rámci e, této soboty tady byla i e, výstava fotografii Pavla Pinosa. Já jsem teda s její organizaci neměla co dočinění, ale, ale byla jsem se tam podívat. Měli jsme k tomu právě i jako dílnu a Pavel Piňos chtěl jako součást té vernisáže. Měl takové přání, že by moc rád, že má vlastně dvě dcery, které obě hrají moc hezky a získali nějaké ocenění v rámci České republiky. Jedna hraje na klavíra, jedna na, na violončelo a takže by jako zahráli. Takže my jsme My jsme někdo úplně jako nepředpokládali, že to bude až takový koncert, ale oni jsou součástí tria, jsou to vlastně, řekněme, dá se říct, pořád děti. A prostě byl to neskutečný zážitek. Hráli tam, moje oblíbená část byla teda Dvořákovi Dumky. A já jsem radost, že i když... Stěhovat klavír není někdy jednoduché a, a ještě jsme řešili vlastně, jestli, jestli to tam uh, uh, jako vydrží naladěné a tak, ale tak jako byl to nádherný zážitek, vlastně ta hudební uh, část uh, nebo samozřejmě i Pavlova výstava. <laughs> ale, ale ten zážitek pro mě v té synagoze uh, jako hudební byl fakt, jako to bylo fakt velké překvapení.
1: Mhm, výborně, Tak moc děkujeme.
2: Já taky děkuji za pozvání.
1: No a co ty, Magdo? Jaký je tvůj největší zážitek kulturní tady v Boskovicích z uplynulého měsíce?
0: by mi trochu vyfoukla uh, kulturní zážitek, uh, ale myslím si, že na něho můžu navázat a trochu ho udělat takovou nadstavbu. Uh, v sobotu jsem byla na odpoledne v židovském getu a moc se mi líbila celá organizace a vlastně i to, jak se celkem... Uh, různí hosté a různá témata uh, dali takhle dohromady, skombinovat a vyšel, vyšlo z toho fakt nebo opravdu pěkné odpoledne. Uh, kromě tedy výstavy uh, fotografií jsme nebo hosté mohli um, si přijít poslechnout čtení Milana Uhdeho a také přednášku doktorky Ireny Kalhousové. Která se mně osobně moc líbila. Ona povídala o aktuální situaci v Izraeli. Ona je doktorka a ředitelka Herclova Centra izraelských studií a je tedy odbornice na téma jako Kovana. A celkově mně celkově to přišlo moc fajn. Ta synagoga byla otevřená. Bylo pěkné počasí, chodili vlastně kolem turisté, kteří kteří si přišli sednout a na chvilku chvilku si prostě přišli poslechnout ten, ten obsah, pak šli zase dál a celkově to působilo moc dobře. A prozradíš nám, co nejvíc utkvělo v paměti tobě?
1: Tak já to mám těžký, protože jsem zůstal na konec a vlastně jste mě to vyfoukli trošku obě. Já bych taky souhlasil s tím, že to odpoledne v židovském getu se letos mimořádně povedlo. Byl jsem z toho taky nadšený a těším se, že ta akce bude teda v dalších letech nějak pokračovat. Já tomu říkám, že to je takové intelektuální zahřívací kolona na festival Boskovice. A jinak jsem chtěl zmínit asi ještě koncert Jany Wondru. A Kristýny Znamenáčkové v Evangelickém kostele hráli Martinu a Kaprálovou. To jsou věci, které mám moc rád, takže mě to taky hodně zasáhlo. A pokud můžu už jenom tak stručně ještě doplnit, tak bych řekl, že, je, že rozhodně stojí za, za návštěvu výstava Feldův vlak v židovském obecním domě. A potom mě ještě moc zaujala výstava studentů výtvarného oboru Boskovické zušky, jedna taková část, ve které se věnují ve speciálním projektu právě boskovickému židovskému gétu, Mají to zatím tak jako rozpracované a podle toho, co říkala teda jejich pedagogka Magdalena Chumchalová na vernisáži, se tomu chtějí do budoucna věnovat ještě víc, na to jsem zvědavý a přišlo mě to hrozně zajímavé, že vlastně další generace mladá si hledá nějakou cestu tady k tomu tématu a nějak ho zpracovává, těším se, jak to bude pokračovat, takže za mě asi takto.
0: Tak to je od nás dnes vše a těšíme se zase za měsíc na další díl, kde se budeme věnovat festivalu Boskovice.